0: Allereerst Exodus 20, vers 8 tot en met 11. En we lezen dan straks het vierde gebod vanuit Deuteronomium 5. En dan is het goed om te letten op de motivering die daar klinkt om de Sabbatdag te heiligen. Er is namelijk verschil tussen. Let maar op jongens en meisjes. Exodus 20, vers 8. Er klinkt het woord van de Heere: gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want... In zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Vervolgens dan Deuteronomium 5. 13 tot 15. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf. Nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel. Nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want... U zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. En dan Lukas 13. Lukas 13, 10 tot 17. En hij gaf onderwijs op de sabbat in een van de synagogen. En zie er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. De heren dan antwoordde hem en zei: Huigelaar. Maakt niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw die een dochter van Abram is en die de Satan zien u achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeuren. Dat is het woord van de Heere. We willen ook de Katalogismus lezen. Zondag 38. Zondag 38, dan wordt gevraagd wat gebied God in het vierde gebod. Ten eerste dat de kerkdienst of het predikamt en de scholen onderhouden worden. En bij die scholen mogen we vooral denken aan de opleiding tot dienaar van het woord. En dat ik in zonderheid op de sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God met ijver kom om Gods woord te horen. De sacramenten te gebruiken, Gods de Heer openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. Ten andere, dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rust, de Heer door zijn geest in mij laat werken en alzo de eeuwige sabbat in dit leven aanvang. Prachtige antwoord. Wij niet werken om de geest in ons te laten werken. Jongens, meiden, ik gok zomaar dat er bij jullie thuis op zondag bepaalde regels zijn over wat je wel en niet doet. Toch? En misschien dat het ook wel eens tot discussie leidt. Een catechisant zegt, ik mag zondag niet op mijn mobiel. Wat moet ik dan doen? En toen ik op het voortgezet onderwijs zat, hadden we wel eens een gesprek onder klasgenoten. Mag jij huiswerk maken op zondag? Als je toch niks anders hebt te doen, dan maar huiswerk. Nou ja, wiskunde natuurlijk niet, maar godsdienst dan. En je huiswerk voor catechisatie? Ik denk dat die discussies een beetje van alle tijden zijn. Vroeger, toen toen stond er in Nieuwe Tongen, waar wij gewoond hebben, er stond op de kerkring een verkeersbord. Ja, het was verboden om op zondag met een kinderwagen op de kerkring te verschijnen. Ja, alsjeblieft. Moet je misschien een beetje om glimlachen. Verboden voor kinderwagens op zondag. En eh, nog een mooie. Eentje van de fariseeën. Stel dat een, een, een kip op zondag, op, sorry, op sabbat, een ei legt. Kan je die wel opeten? Dat is een mooie voor straks. Regels kunnen natuurlijk hun waarde hebben, maar het gaat helemaal mis als zondag een soort regeltjesdag wordt. dan zitten we echt op fouten spoor. Het is heel opvallend dat het vierde gebod positief geformuleerd wordt. En dat valt op na de eerste drie geboden. Geen andere goden. Geen... Beeld, de naam van God niet heidel gebruiken en het vierde gebod, gedenk de Sabbadag, dat u die heiligt. En daarom is de vraag van de catechismus ook niet wat verbiedt God allemaal op zondag, maar wat gebiedt Hij? Positieve insteek. De rustdag is echt. Een mega geschenk van onze goede God. De dag des Heren, zo wordt het de rustdag ook wel eens genoemd. Dat is een dag waarop je tijd hebt voor God. Zomaar een hele dag. Vergelijk het maar met als je verkering hebt. Je moet natuurlijk door de week huiswerk maken, de school, de opleiding bezig zijn en zo. En zaterdag heb je je baantje. Maar zaterdagavond en zondag, dan ben je bij elkaar. Dan heb je tijd voor elkaar. Bij de Sinaï trouwt de Heere God zijn volk Israël. En iedere Sabbat hebben ze tijd voor elkaar. Een dag apart voor de Heere. Nou, het is heerlijk als je de rustdag zo beleeft. Als een gigantisch cadeau. En als je proeft, ja, zo kan ik van kracht tot kracht steeds voort. We gaan luisteren naar het Evangelie van het vierde gebod thema voor de preek. Laat ons de rustdag wijden. En dan uh, voor de verandering een keer vijf steekwoorden. Eerst letten we op de instelling. Van de rustdag. Waarom stelt de Heer de rustdag in? Dan letten we op de verwording van de rustdag. Dan op de vervulling ervan. Dan de invulling. En dan de uitwerking die de rustdag mag hebben. Laat ons de rustdag wijden. Vijf kernwoorden. De instelling van de rustdag. De verwording, de vervulling, de invulling en de uitwerking. Waarom geeft de Heere ons de rustdag? Waarom doet de Heere dat? Nou ja, we hebben dat gelezen in Exodus 20 en in Deuteronomium 5. En dan kom je twee lijnen op het spoor. Vanuit Exodus 20 mag je zeggen, de Sabbat is gegeven als rustdag. Omdat God zelf heeft gerust op de zevende dag. En dat betekent natuurlijk niet dat God uitgeput is of zo. Zoals wij willen zeggen, ik kan niet meer. Ik moet nou even gaan zitten of gaan liggen. God is niet uitgeput. Shabbat, dat kan ook gewoon betekenen ophouden. Stoppen. God weet van ophouden. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. En alles wat daarin is. De bomen, de bloemen, de vogels, de landdieren, de mens. En op de zevende dag. Dan zegt de Heer niet, wat zal ik nu dan nog eens doen? Maar God weet van ophouden. Ophouden. En God schept dan het ritme van zes dagen plus één. En de Heerde zegt, jullie mogen in mijn ritme meegaan. Zes dagen actief, één dag rusten. En dat is heerlijk, toch? Kijk maar eens naar het volk Israël in de woestijn. Iedere dag moeten ze op tijd hun tent uit om mannen te rapen. En op sabbat mogen ze heerlijk even blijven liggen. Uitslapen. Hebben ze de dag ervoor al geraakt. Wat is God goed voor zijn volk. Hij zegt niet werk zeven dagen lang zo hard als je kunt. Maar zijn volk krijgt elke week een dag vrij van God. Om uit te blazen want wij zijn geen machines. En het gaat echt mis als je denkt dat je dat wel bent. Je hebt mensen en dan zeggen we dat is een workaholic. Altijd aan het werk. Of eh, je speelt een game en ja je kunt er eigenlijk niet meer mee stoppen. Het is een soort slavernij. God weet van ophouden en van ophouden weten dat heeft iets goddelijks blijkbaar. Dat is één. Als het gaat over de instelling, waarom geeft de Heer de rustdag? Maar er is ook nog die andere lijn vanuit Deuteronomium 5. De Sabbat is ook een gedenkdag. In Exodus 20 wordt de rustdag verbonden met de schepping. In Deuteronomium 5 wordt de rustdag verbonden met de bevrijding. De verlossing uit Egypte. Want u zult gedenken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heer uw God... U vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te onderhouden. Eh, eh, Nederlanders die vieren jaarlijks op 5 mei bevrijdingsdag. De bevrijding van de Duitse overheersing. En Israël viert wekelijks de bevrijding uit de slavernij. Van Egypte. En in Egypte, daar had Israël echt geen vrije dagen. Als Mozes en Aaron gaan vragen aan de Farao: Mogen we een paar dagen vrij om feest te vieren in de woestijn? Wat zegt de Farao dan? Jullie zijn lui! Dat je durft te vragen, zeg. En vanaf heden moeten jullie ook zelf stroo zoeken. En dat merk je. Egypte, dat is het land van de 24-uurs-economie. En Israël zucht onder de knoet van hoe het er daaraan toe gaat. Maar God bevrijdt zijn volk uit dat land. En iedere week mag Israël de grote daden van God gedenken. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis. Geleid heb. De instelling. En dan de verwording. Want ja, dat proef je aan alles. Een een, een positieve insteek. Echt een cadeau van de Heere, Maar het verandert in een soort juk. We hebben dat gelezen uit het evangelie. En nu is dat natuurlijk al. Dat de Heere Jezus juist... In conflict komt met de fariseeën een Schriftgeleerden rond dit Sabbatsgebod. In de Mishnah, een geschrift waarin de mondelingen overlevering van de Joden sinds de ballingschap is vastgelegd. Daar worden 39 verboden werkzaamheden genoemd. 39 werkzaamheden die... ...worden genoemd bij de bouw van de tabernakel en bij de instelling van de priesterdienst. Er worden er 39 genoemd. Ja, die mocht je dus op de Sabbat niet doen. En van die 39 verboden werkzaamheden... ...worden in de Mishnah van iedere categorie 39 voorbeelden genoemd. Ik weet niet wie er snel kan rekenen. 39 keer 39... Ik begin er niet eens aan, dat zoek ik gewoon op. 1521 geboden die je op de Sabbat moet houden. 1521, ga er maar aan staan. Een paar voorbeelden. Eén letter schrijven op de Sabbat mag wel. Twee, dat is werken. Een luis doden in het haar van je kind, dat mag. Maar een flow niet. Want een flow springt en om een luis te doden heb je één vinger nodig. En om een flow te doden heb je twee vingers nodig. En dat is werk. En je proeft het in het evangelie dat de fariseeën voortdurend loeren op Jezus. En dan zijn de discipelen aarde aan het plukken. Om al wandelend wat te eten. En dan zeggen ze. Oh dat is oogsten. En dan is er een man genezen in Bethesda. 38 jaar ziek geweest. En dan huppelt hij. Ja denk ik. Met zijn opgerolde matras naar huis. En daar staan ze weer. Hij schendt de Sabbat. Want hij draagt een last. Dat is niet te doen. zegt de Heer Jezus ook. En jullie binden de mensen lasten op te zwaar om te dragen. De mensen bezwijken onder al die wetjes en regeltjes. En dan zegt de Heer Jezus heel kernachtig: de sabbat is gemaakt voor de mens. Niet de mens voor de sabbat. Laat ze die geschiedenis. de Heer Jezus op de sabbat een vrouw geneest. 18 jaar ziek is geweest. En dan zegt de overste van de synagoge tegen de mensen: kunnen jullie nou niet één dag wachten? En kom dan en laat je genezen. En dan zegt de Heer Jezus: deze vrouw is 18 jaar gebonden geweest. Zou ik haar dan niet juist op bevrijdingsdag losmaken? Jezus is Heer ook over de Sabbat. En wij ontvangen de rustdag uit de hand van hem. Die Heer is over de Sabbat. En daarmee zijn we dan bij het derde van de preek. Het kenwoord vervulling. Want uh, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Hè? Uh, de Sabbat. Zijn we niet een dag te laat. In 2014 toen kreeg ik een brief. En uh, die brief die was gestuurd naar alle christelijke voorgangers in Nederland. En in die brief stond het dringende verzoek om de zondag als rustdag te heroverwegen. Gedenk de Sabbatdag, dat is toch... Van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang. En stond er in die brief, wie de zondag viert, die gedenkt een besluit van een keizer uit de vierde eeuw. En dat is traditie en dat is niet de schrift. En schreef ook de auteur van die brief... Er is veel onrust onder christenen in Nederland hierover. Steeds meer christenen die zijn de rustdag naar de zaterdag gaan verplaatsen. En daarmee volgen zij de stem van de Vader in de hemel en niet de traditie. Nou ja, dat is inderdaad zo. Misschien kent u ook wel iemand die ervoor gekozen heeft om... De Sabbat te vieren om op zaterdag de rustdag te hebben. Ik weet niet hoe u zou reageren als, als het daarover gaat. Of moeten wij dat misschien ook gaan doen. De zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God en de zevende dag is toch zaterdag. Goed om het daar ook over te hebben. In de gereformeerde theologie wordt gezegd, de zondag is de vervulling van de Sabbat. De zondag is niet hetzelfde als de Sabbat. De rustdag is ook niet afgeschaft. De rustdag is niet verplaatst. Maar de rustdag is vervuld in Jezus. Twee Bijbelse lijnen daarbij. Allereerst over de opstanding van Jezus. Dat is het kantelpunt. In Genesis 2, daar lezen we dat de schepper rust op de zevende dag van zijn werk. En dan zegent hij die dag en hij heiligt die dag. En in het verbond met God, bij de Sinaï, ja daar klinken de tien huwelijkse voorwaarden en één daarvan is... De rustdag houden op de zevende dag. Maar in het Nieuwe Testament zie je dat er wat gebeurt. Met die Sabbat. Op de zevende dag ligt de Heer Jezus in het graf. Dat is heel diep. Op de dag dat de Vader rust van zijn scheppingswerk. Rust de Zoon van zijn Verlossingswerk van zijn kruiswerk. En dan breekt de eerste dag van de week aan. En dat is zo fundamenteel. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. Dat is het kantelpunt van de eeuwen. Jezus, die opstaat uit de dood, dat is het begin van de nieuwe schepping. En Jezus heiligt die dag. Als hoogtepunt van de week hebben gelovigen dat verzonnen om de zondag als rustdag te houden is dat traditie nee daar is de Heer Jezus ons in voorgegaan op de opstandingsdag verschijnt Hij aan zijn discipelen die bij elkaar zijn En een week later opnieuw. En op de eerste dag van de week stort de verhoogde Christus zijn geest uit. En in het boek Handelingen zie je het ook. In Handelingen 20. In Troas. Daar komen de volgelingen van de Heer Jezus op de eerste dag van de week bijeen. Om het brood te breken en het woord van Paulus te horen. En in 1 Korinther 16. daar, Daar kondigt Paulus de collecte aan voor de moedergemeente die noodlijdend is. De moedergemeente in Jeruzalem. En dan zegt hij op iedere eerste dag van de week. Moet ieder van u iets wegleggen. Nou, we mogen er toch van uitgaan, dat wegleggen, dat dat alles te maken heeft met de samenkomst van de gemeente. En om nog iets te noemen, Johannes op Patmos op de dag des Heren, verschijnt de Heer Jezus aan hem. Om hem te bemoedigen bij alles wat aan rampen over de wereld zal gaan. De Jezus is ons voorgegaan om die eerste dag van de week een hoge plek te geven. Dat is de ene lijn, de opstanding als kantelpunt. En nog een lijn, als je kijkt naar het vierde gebod in het Nieuwe Testament... Dan is daar iets opvallends mee aan de hand. Negen van de tien geboden, die vind je letterlijk in het Nieuwe Testament terug. Alleen het vierde gebod niet. En bij andere geboden merk je ook, dat wat in die geboden typisch oud-testamentisch is, dat wordt in het Nieuwe Testament verbreed naar de heidenen. Dat merk je bijvoorbeeld bij het vijfde gebod. Dat wordt in Efeze 6 verbreed naar de heidenen. In het Oude Testament, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer, uw God, u geeft. Dat gaat natuurlijk over Canaan. Dat is het beloofde land voor Israël. Maar in het Nieuwe Testament wordt dat dan verbreed, die belofte, eer uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat en u lang leeft op de aarde. Want als het gezag in ere is, daar verbindt God zijn zegen aan. Maar goed, dat komt bij het volgende gebod natuurlijk uitgebreider. Maar bij het Sabbatsgebod merk je dat niet. Die verbreding van de dingen die in het Oude Testament over de Sabbat worden gezegd. Naar de heidenen. Paulus die schrijft in Colossense 2 over spijswetten, feestdagen, nieuwe maandagen, sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar nu is het lichaam gekomen. Dus dat zijn inzettingen die vooruit wezen naar de komst van Jezus. De komst van hem die riep, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dus uh, de eerste dag van de week is iets anders dan de oud-testamentische Sabbat. Als de vroeg christelijke gemeente samenkwam. dan was in de begintijd van de kerk. voor of na het werk op de eerste dag van de week. Er zijn schattingen dat 80% van de gemeente van Christus. uit slaven bestond. Als je slaaf bent, heb je geen vrije dagen, toch? En dan kom je in de knel met dat sabbatsgebod. om geen enkel werk te doen. En dat juk wordt de heidenen niet opgelegd. Die synode die gehouden wordt in Jeruzalem, het apostelconvent, misschien was van gehoord, handelingen 15. Daar worden een aantal bepalingen opgelegd aan heidenen. Zij hoeven niet besneden te worden. Zij mogen geen hoederij bedrijven. Zij mogen geen vlees eten dat aan de afgoden is geofferd. En ze moeten geen bloed consumeren. Maar dat de heidenen ook de Sabbat zouden moeten onderhouden, dat wordt in het Nieuwe Testament nergens genoemd. Er is natuurlijk wel het verlangen, ook bij de volgelingen van de Heer Jezus, naar een dag van rust. En dat dat is in de loop van de tijd gegroeid, ontstaan en bekrachtigd onder keizer Constantijn. In het jaar 321 bekeerde keizer die bepaalde... Dat de zondag de officiële rustdag zou zijn in het hele Romeinse Rijk, zodat christenen ongehinderd samen konden komen, zoals daarvoor al praktijk was, omdat de Heer Jezus zijn gemeente daarin was voorgegaan. Nou ja, dan zie je dus wat de lijnen lopen. Toch? Wij ontvangen de rustdag niet. Uit de handen van Mozes, maar uit de hand van Jezus, de Here van de Sabbat. En daarom is de eerste dag van de week onze rustdag. Niet dankzij keizer Constantijn, maar de Heilige Geest is het die ons doet beseffen. Wat toen op die eerste dag van de week is gebeurd, in de hof van Arimathea. Ja dat is beslissend. Daar draait nou alles om. Dat de vader in de hemel liet zien. Dat hij het offer van zijn zoon had aanvaard. Dat het echt is volbracht. En dat je daar. Met je hele hebben en houden. Je rust in mag komen vinden. Nou dat over de. Vervulling en dan invulling van de rustdag. Wat betekent dat nou voor ons? Nou, laat ik het zo zeggen, als je de Heere God lief hebt, dan zoek je naar een invulling van de rustdag, waarbij die twee aspecten uit Exodus 20 en Deuteronomium 5 het best tot hun recht komen. Rusten en gedenken. Rusten. Heerlijk toch? Die zondag, vindt u niet? In het communisme is er wel eens geprobeerd, een werkweek van tien dagen. Maar dan moesten ze van terugkomen, daar zijn wij niet op gebouwd. Zes dagen werken, Eén dag rust. Dat is zo heilzaam. Dat is de zegen van de God van Israël. Zo heeft God ons bedoeld als mensen die niet maar eindeloos door moeten rollen. Een arts die, die heeft dat een keer gesteld: dat er een verband is tussen het leeglopen van de kerk en het volstromen van zijn wachtkamer en hij zei de meeste kwalen zouden weer genezen zijn wanneer de mens zich aan gods geboden zou houden met name het sabbatsgebod zei hij je kunt het natuurlijk niet alles op één hoop vegen hè? maar goed misschien herkent u er wel iets van Hoeveel mensen zijn niet het slachtoffer van het moordende tempo van onze maatschappij. We moeten zoveel. Je moet geslaagd zijn. Je moet presteren. Je moet je leven in balans hebben. Je moet scoren als je een toets maakt. Je moet altijd bereikbaar zijn. En misschien kent u het woord FOMO. Dat is een afkorting. Fear of missing out. De angst om iets te missen. De hele dag lig je aan het infuus van het nieuws en van de sociale media. En overal moet je op reageren. Je raakt op een gegeven moment helemaal uitgeblust. We putten onszelf uit. We zijn daar niet op gebouwd. En het heeft gevolgen dat je inactief bent. Op het moment dat je eigenlijk zou moeten werken. En op het moment dat je eigenlijk zou moeten rusten. Ja ben je nog steeds aan het werk en voor die gevoel ben je continu bezig terwijl je voor geen meter opschiet. En de God van Israël die leert ons dat we van ophouden mogen weten. En als je niet van ophouden weet ja dan ben je uiteindelijk een slaaf en de maatschappij die haar rustdag verliest valt terug. In slavernij. En is dat ook niet wat we om ons heen zien gebeuren. Slavernij. Altijd. Maar doordraaien. Ja maar als ik de zaak niet open doe. Dan gaan ze naar de concurrent. Nou ik ik denk dat je dan in lijn van de schrift zou mogen zeggen. Laat dat nou eens aan God over. Aan die God die... In het oude Testament in de woestijn op de dag voor de Sabbat een dubbel portie gaf. De zondag vieren is een oefening in vertrouwen op God. Misschien hoort daar voor ons ook wel de oproep bij om die ondernemers te steunen die daarin bewuste keuzes maken. Maar het is in de kern de vraag. Zal ik mijzelf afbeulen om rijk te worden? Of durf ik mijn leven toe te vertrouwen aan God? De zondag doorbreekt dat gejaag naar meer. Ik hoef niet hollend van de wieg naar het graf. Op de zevende dag heeft de Heere gerust. En ik mag in zijn ritme meedoen. Als je de Heer lief hebt, dan zoek je naar een manier van zondagsinvulling, waarbij dat rusten tot zijn recht komt en ook dat gedenken. Het gedenken van Gods verlossingswerk in Jezus. En daarom is op zondag de bediening van de verzoening. Waar je je hart dan op mag halen. In alle onrust en aanvechting. Als je misschien al heel lang in je leven probeert om een betere mens te worden, en je valt jezelf zo tegen op uh, categorisatie met de 14, 15-jarige. laas we over een jongen die toch weer porno had gekeken. Zo voorgenomen me niet meer te doen, weer toegegeven en nou zal het wel te laat zijn. Of je zou eindelijk wel eens willen kappen met dat eindeloze gerobbel waar je steeds weer in vervalt. Maar het lijkt wel of het vanzelf gaat. Zou God me nou nooit eens zat worden? Of misschien zegt u, ik ben nou wel eens klaar met dat slappe gedoe in mijn leven. Ik zou graag een intenser gebedsleven willen hebben. En als ik kijk naar wat een ander allemaal doet in het koninkrijk van God. En ik zou graag een betere opvoeder willen zijn. En wat stelt mijn leven eigenlijk voor? Of nog weer iemand anders die zegt ik durf niet te geloven dat het in mijn leven echt is. Zou ik dan niet meer verbroken moeten zijn over het verkeerde in mijn leven? Zou ik dan niet minder zonde? Mogen doen. En dan klinkt in de samenkomst van de gemeente het evangelie: het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt ons van alle zonde. Bij hem mag ik terecht. Als ik faal als rentmeester over mijn tijd. Bij hem mag ik terecht met al mijn verknoeide uren. Bij hem kan ik terecht. Als ik in mijn leven verkeerde prioriteiten stel en niet eerst het koninkrijk van God zoek. Maar het klinkt in het evangelie. Het is Volbracht. En op de opstandingsdag heeft de vader laten zien dat hij het offer van zijn zoon aanvaardt. En daarom mag ik Shabbat stoppen. Ophouden om zelf mijn zaligheid bij elkaar te werken. Ik mag het aan God overlaten, aan Jezus overlaten. Doet u dat? Brengt u alles bij hem uw schuld Mag hij het voor u doen. Wie zijn overtreding bedekt zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleid en nalaat die zal barmhartigheid verkrijgen. Farisees die zijn maar bezig om de mensen een juk op te leggen. Sjouwen, werken, doen, doen, doen. Dan kom je er wel. Kijk maar naar ons. En Jezus roept. Kom erwaarts, Tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als je leeft van dat evangelie, ja, dan moet je toch blij? Of niet? Dan wordt de, de rustdag een echte feestdag. Psalm 92. Het is goed, o hopper dat we ons in u verblijden. Tijd voor de Heer. Alles aan de kant. Om te luisteren naar zijn liefdestem. Als ik uh, thuis in de krant zit te lezen en, en mijn Erika wil iets aan mij vertellen. Dan is het wel fijn als ik de krant wegleg. Toch? Dat ik niet van achter de krant een beetje hum of zo. Alle tijd, alle aandacht om te horen wat ze zegt. Zo mag het ook op de zondag. Alles, alles even aan de kant leggen. Even geen sport, geen nieuws, geen repetitie, geen mail. Niet dat nieuwe project wat van de week start. Niet de zorgen waar ik onder bedolven word. Alles aan de kant. Spreek, heren want u krijgt hoort. En als je nou echt nog steeds dan zit met die vraag van wat mag er nu wel of niet op de zondag? Misschien is dit een helpende vraag. Bevordert dat wat ik wil doen, wat ik zou willen? Bevordert dit de ontmoeting met Christus. Een mooie vuistregel toch? Bevordert dit De ontmoeting met Christus. Als het over de invulling gaat, zit trouwens ook een sociale kant aan dit gebod. Dat is mooi. Het is ook een dag om je naaste lief te hebben. Want je zoon en je dochter mogen ook rusten. Je dienstknecht, je dienstmeisje, je vee, de asielzoeker. Ze mogen delen in de rust. En daarom is er in de Korinthe op de eerste dag van de week de collecte voor de gemeente in Jeruzalem. En ik bracht vroeger de krant bij een alleenstaande man en die vertelde op een keer dat hij iedere zondag een kop soep kreeg van zijn uh, buren. En mijn uh, mijn broers, die gingen vroeger op zondagmiddag heel trouw naar een een jongen die in een rolstoel zat van hun leeftijd om. uh, een wandelingetje te maken in het bos of een spelletje te doen met elkaar. Prachtig. Een dag om lief te hebben. Dat over de invulling van de Sabbat. Rusten en gedenken. En dan nog dat laatste, de, de uitwerking die die dag mag hebben. Dat is een prachtige lijn in de, het antwoord van de catechismus. Dat er vanuit de rustdag een lijn mag lopen naar alle dagen van de week. Maar maar rust begint in de kerk. Hier mag ik het heil ontvangen. Hier mag ik leren om uit het heil te leven. En als je leeft als verzoend mens, dan loopt het leven Stukken beter. Toch? Dan ga ik aan de nieuwe werkweken beginnen. Maar mijn identiteit hangt niet af. Van alles wat ik in de komende week ga presteren. Of ik wel mijn doelen haal. Of ik wel genoeg likes score. hier mag ik het horen. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. En bevreden met God. Voordat de week begint met alle soorten en alle gedoe en alles wat me bezig kan houden, mag ik het ontvangen. Wat is mijn enig houvast in leven en sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom van mijn trouwe zaligmaker. Die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald mij uit. Alle slavernij van de duivel heeft verlost. En die mij zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. En zo doortrekt die rustdag die God ons geeft alle dagen. En is er perspectief op de toekomst. Daar eindigt de catechismus mee. Prachtig. De eeuwige Sabbat die, die hier al een aanvang mag vinden. Hier al een voorproefje. En straks de volmaaktheid. De eeuwige Sabbat. Prachtig op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. De voleindingszondag. Je ziet het in het vierde gebod. Er loopt een lijn naar de schepping. Een lijn naar de verlossing. Maar ook een lijn naar de volleinding. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen. In Genesis mij eigenlijk niet. Maar elke keer als de Heere God klaar is met scheppen, dan staat er toen was het de avond geweest en het was morgen geweest, de zoveelste dag. Maar bij de Sabbat lees je dat niet. Het lijkt een dag met een open einde. Of zij iemand is, het is een dag met een venster. Een dag met een venster? Op de toekomst. Ja daar, daar heeft ook de Hebreeënbrief het over. Er blijft. Een rust over. Voor het volk van God. Hier iedere zondag even. Pauze. Kata pauzes. Maar er blijft een rust over. Voor het volk van God. Een sabbatismus. Daar hoor je dat woord sabbat in. En op de rustdag ontvang ik even een venster op de eeuwigheid. Dank u wel heren. Want dat hebben we nodig toch in de woestijn van het leven. Als je morgen weer weg moet gaan. In de maatschappij die echt totaal naar God niet vraagt. Als je de wereld voelt trekken als een magneet, of als je wel eens moe bent en als je de verleiding voelt opkomen om de strijd van het geloof te staken. Maar hier wordt de rust geschonken in de bediening van de verzoening. Waardoor ik van kracht tot kracht toch verder kan. Totdat ik eens in het zalig oord van Sion voor God mag schijnen. Dat herkent u toch wel iets van die voorproefjes. Misschien na de avondblasttafel. Maar je echt leert zingen. Ja, een ziel dorst naar de Heer. God is leven zacht. Wanneer zal ik naderen voor uw oog, in uw huis, uw naam verhogen, smaken en proeven, dat de Heere goed is en van doordrongen worden. Als God een goed werk in jou begint, zal Hij het ook voltooien tot op de dag van Jezus Christus, de grote opstandingsdag, als alle graven opengaan. Alle die de Heer Jezus hebben liefgekregen, hem tegemoet zullen gaan in de lucht om altijd met de Here te wezen. De grote dag van de Zoon des Mensen, om hem dag en nacht volmaakt te dienen in zijn tempel. Welk een dag der rusten zal dat wezen, als we onsterfelijk uit de dood herrezen, knielen voor uw dankaltaar. Amen Jezus. Maak dat waar. Amen.